1: Uh, allá yeah, y él da gracias, ¿no es cierto?, porque enviaron una ofrenda para cubrir las necesidades y para poder extender el Evangelio. Y al mismo tiempo él escribe esa carta, pero les muestra que nota que los filipenses estaban preocupados por él. ¿Por qué? ¿Recuerdan? No era por su salud, ni era por nada de eso. Exactamente, Otón, que ellos pensaban, tal vez ahora no se sigue predicando el Evangelio, porque el apóstol Pablo está encerrado en una cárcel, en una prisión. ¿Y Pablo qué les dice? No, al contrario. Al contrario, ¿qué pasaba? Él estaba en la cárcel y sin embargo se seguía predicando el Evangelio. Había diferentes grupos, recuerdan, que predicaban. Unos grupos predicaban por qué? Por envidia, otros por celos y otros predicaban bien. ¿Y cuál fue la reacción de Pablo? ¿Recuerdan? ¿Cuál fue? Pablo era mexicano, entonces dijo, ni modo. <risa> que se predique. <risa> ok, entonces dijo, lo importante es que Cristo se predica, se anuncia, y en eso me gozo y me gozaré aún. ¿Cómo? Y aún en la prisión, en esa casa rentada por dos años. ¿Y quién más se convirtieron, convirtieron durante ese tiempo? Los que estaban ahí recuerdan cómo estaba Pablo. Dice la historia, no dice la Biblia, pero los historiadores nos dicen cómo estaba Pablo, esposado con una cadena a un soldado 24 horas. A lo mejor hacían cambio de guardia los soldados, pero siempre estaba ahí, ¿no? Como si fuera un criminal peligroso. Imagínense. Y él, los soldados escuchaban eh, las oraciones, escuchaban la predicación de Pablo porque Pablo les hablaba, ¿verdad? ¿Qué haríamos usted y yo si estuviéramos en una cárcel? pues lo mismo, hablaríamos de Cristo. Y, eh, y eh, le permitían que lo visitasen a Pablo, ¿recuerdan? Entonces cuando yo les decía ya en los primeros días que estuviéramos filipenses, Pablo estaba hablando, orando y dictando esta carta a los filipenses. Así que todos los que estaban allí en la casa del César, como dice Pablo, estaban escuchando. Entonces, por eso él llega un momento que hasta les manda saludos a la iglesia en Filipo, diciéndole a uno de las casas de César les mandan saludos. yo le dije, ¿quiénes eran esos? Los que se convirtieron en la misma casa del emperador. Así que, wow, ¿Verdad? Increíble. Ahora, eh, en el capítulo 2, que empezamos a abordar hace un tiempo atrás... Vamos a leer eh, 2, 1 al 11. Hoy vamos a parar en los versículos, la última parte del 6 que dejaron la semana pasada ustedes aquí y el 7. Pero vamos para tener contexto. Versículo 1 del capítulo 2. ¿Estamos listos? Sí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y están con ángeles cantando por ahí? ¿Qué fue eso? Ok, ocho. Bien. Hoy nos vamos a dedicar al verso 6 y verso 7. La semana pasada ustedes estuvieron aquí viendo parte del verso 6. Estos son uno de los versículos más importantes de todo el Nuevo Testamento, porque describen exactamente quién es el Señor Jesucristo. Aunque Él mismo se describió a sí mismo y hay otros muchos textos en la Biblia, pero estos son textos que en teología consideramos columnas fuertes en cuanto a lo que se refiere a quién es la persona de Cristo Jesús, ¿ok? Y este es un texto que va en contra de las sectas y todo lo demás. Yo entiendo que es un texto difícil, pero estamos orando y comprendo que vamos a ser ayudados por el Espíritu Santo hoy para entenderlo, ¿ok? Este es el asunto de ir versículo por versículo de la Biblia. De pronto nos encontramos con algunos textos difíciles. Pero porque sean difíciles no quiere decir que no los vamos a entender, ¿verdad? El Señor nos va a ayudar a entendernos. ¿Les gusta la idea esa de siempre versículo por versículo, verdad? Claro, así tiene que ser. Muy bien. Hoy nos vamos a concentrar entonces en el verso 6 y 7. La última parte del verso 6 y todo el 7. Vaya a su hoja, a su hojita, bosquejo. Y vamos a ir leyendo y parando, leyendo y parando. Jesucristo es absoluta Deidad. ¿Comprenden la palabra deidad o deity en inglés? ¿Ven la diferencia entre la palabra deidad y la palabra divinidad? O deity and divinity, son dos palabras diferentes. ¿Comprenden sí o no la palabra deidad? Recuerden que esto es una clase, no estamos predicando. Muy bien, gracias por la honestidad. La palabra deidad, y ven que están en mayúsculas, en la mayoría de las Biblias, es la palabra que describe a Dios. En cambio, divinidad o divinity es algo que tiene que ver con algo que Dios ha creado. ¿Ok? Entonces, sí uno puede referirse a Dios como la divinidad, pero hay que tener cuidado porque también los griegos, los grecos romanos se referían a sus propios dioses como la divinidad. Then? Entonces, no hay que confundirlo. La Biblia habla de deidad, en inglés el término es Godhead, como quien diga la cabeza, la cabecera de lo que es Dios. Entonces, aquí es importante porque, siempre lo es, pero en este texto, porque estos son los textos que contradicen lo que las sectas enseñan, las falsas enseñanzas enseñan con relación a Jesús. Diciendo que fue creado por Dios. Jesús no fue creado por Dios. Jesús siempre fue Dios. Y ahora este texto nos muestra qué es lo que pasó al venir al mundo. ¿Okay? Y por supuesto no vamos a consumir la enseñanza oh, hoy. Aquí vamos a empezar. Vean que vamos a tratar de abarcar 6 y 7 y esto sigue hasta el 11 entonces poco a poco vamos a ir tratando de profundizarlo más pero aquí dice la primera declaración en nuestro bosquejo Jesucristo es absoluta deidad es decir es totalmente Dios no es un pedacito de Dios no fue creado por Dios de acuerdo es absoluta deidad dice aquí él posee la esencia divina de la deidad ¿Qué significa la palabra esencia para ustedes ¿Cómo digo fuerte ¿Puro? ¿Qué más? ¿Qué es la esencia de algo? The ¿Essence of something? No, no piensen en el smells. Lo, su ser, la naturaleza de algo, lo exacto, ¿verdad? Entonces, cuando uno está hablando de, eh, por ejemplo, ¿cuál es la esencia suya y mía como seres humanos? Tenemos un cuerpo. Nuestra esencia es algo material, ¿verdad? Eh, la esencia de Dios no es algo material, es espiritual. Dios es espíritu, dice la Biblia. Ahora, el hecho de que sea espíritu, usted y yo con nuestros ojos todavía no podamos verlo, porque no tenemos esa capacidad visual como para, hacer, para verlo a él. Él tiene una naturaleza, él tiene una esencia. No podemos decir está hecho de algo, como usted y yo, pero él tiene, él es, esa es su esencia. ¿okay? Entonces, decimos aquí, el Señor Jesús posee la esencia divina de la Deidad. Es la misma naturaleza, la misma sustancia si queremos usar esa palabra. Por lo tanto, es copartícipe. ¿Qué significa eso? Participa de. ¿Qué? Copartícipe de la esencia divina con el Padre y con el Espíritu Santo. No hay diferencia. Yo sé que a veces decimos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y en la mente de ustedes pensamos, Padre acá arriba, Hijo en el medio, Espíritu Santo. No hay tal cosa en la Biblia. Son tres roles diferentes, son tres acciones diferentes diferentes. Es la misma persona. A usted dice, ¿cómo se entiende eso? Yo no sé. ¿Okay? Cuando estemos con el Señor, veremos. Por ahora, es algo que Dios nos dice, esto es así. Fíjense que en la Biblia hay muchísimas cosas que Dios no se encarga de explicar en detalles técnicos o filosóficos o químicos. O, ¿okay? Por ejemplo, la Biblia nos dice en Génesis, dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué dice la Biblia después? Y fue la luz. Ven, no dicen, dijo Dios sea la luz y este es el proceso químico, electrónico y los magneros. Y esto fue lo que pasó. Dijo, dijo Dios fue la luz y fue la luz. Punto. La Biblia no está escrita como un libro de ciencia para decir, you know, electromagnéticamente hablando, esto pasó. Nadie sabe exactamente qué pasó. ¿Ok? Exactamente como fue. Entonces lo mismo sucede con Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nadie puede explicar exactamente cómo es eso. Pero recuerden que hace meses atrás, cuando estudiábamos sobre las sectas, hablábamos de un grupo, de los ruselistas, de Russell, y decíamos, ellos son los que originaron esa idea de que si usted no puede comprender algo, no tiene por qué aceptarlo. ¿Recuerdan? Entonces decíamos, ese es el problema con varias de las sextas, por eso son sextas, no aceptan cualquier cosa que en su razonamiento no pueden comprender. No aceptan la Trinidad. ¿Por qué? Porque es incomprensible al razonamiento humano. No aceptan la encarnación de Cristo siendo Dios hombre, ese, esa dualidad, esas dos cosas en uno. ¿Por qué? Porque el razonamiento humano no lo puede comprender. Entonces, hablan del nacimiento virginal de Cristo, pero dicen, no comprendemos cómo puede ser que un ser humano nazca de una virgen sin la intervención de un hombre. Y uno dice, yo tampoco lo comprendo, porque no es lo normal para nosotros. Pero piénsenlo así, si Dios es Dios, Dios no tiene ningún problema de crear este ser. Así como dijo, sea la luz y fue la luz, él no nos va a decir, oh, by the way, la forma en que Jesucristo vino al vientre de María es así, Aún si lo explicara, usted y yo estaríamos, ¿ah? ¿Verdad? Hay un montón de cosas que él diría que no, nosotros no conocemos. Hay leyes de la física, de la química, que usted y yo no conocemos, ¿de acuerdo? Así que no crea que, no que todo lo que la ciencia nos enseña es lo último que la ciencia sabe. Hay muchas cosas que la ciencia aún no sabe, Inclusive de, la, de lo de la física, ¿okay? la gente se da cuenta y sabe que el planeta Tierra flota igual que otros planetas como, y el sol y la luna en el espacio. Lo que nadie puede todavía explicar científicamente es cómo es eso así. Es un hecho, nadie lo puede negar, pero no hay una explicación absoluta. Entonces, si nosotros mismos en el mundo con cosas que vemos, como los astros, el planeta, hay cosas que no, todavía no tienen explicación para nosotros... Tenemos que conformarnos con decir, eso es así. Ahora está de moda decir, no crea lo que usted no ve o no tiene una explicación última. Entonces, hay, hay gente media, tiene algún tornillo por acá, no sé cómo estará oxidado o ¿okay? qué, pero de pronto dice, yo no creo en la gravedad. Si alguien no cree en la gravedad, empújelo. Cuando se caiga, va a decirle, no era que no creía en la gravedad, porque se cayó? Se cayó. Entonces, aunque no pueda explicar todos los aspectos científicos de por qué existe la gravedad, lo único que sabe es que existe. ¿Cómo sabe que existe? Por el efecto que causa eso que existe, que no lo veo. ¿Okay? Entonces, volvemos aquí y dice, el apóstol Pablo se refiere a Jesús como el Señor. Cuando el apóstol Pablo usa la palabra Señor o Lord en inglés, esta no es la palabra Señor con minúscula. Para nosotros, o en inglés no es Mister, esto es Lord, para nosotros es Señor con la S mayúscula. El simple hecho de llamar a Jesús Señor lo reconoce como Deidad, reconoce que es Dios. Por eso estaba el conflicto en aquellos años de César y de Jesús, los Césares se llamaban Césares no porque uno se llamaba César, como hoy en día, hola César Romero, César Martínez. César era un título. Entonces, no, los, los emperadores iban pasando, muriendo, venía otro y todos se llamaban César que uno era Augusto César, el otro era Augusto César tercero. La, la idea de César era la idea de la señor, entonces ellos clamaban los Césares, el de turno, ellos decían básicamente ellos eran dioses encarnados. Entonces a ellos se le llamaba señor o lord. Viene el Señor Jesucristo y dice, "¿quién es él?" y se lo empieza a llamar señor. Y ahí viene el conflicto. Ahora los greco-romanos, los judíos decían, wait a minute. Y, y entonces los Césares de la época decían, no, Jesucristo no, no es, yo soy el Señor. Entonces, ¿por qué morían los cristianos? Cuando los cristianos declaraban y se bautizaban públicamente diciendo, Jesucristo es el Señor, lo que estaban diciendo es, César no es Dios, Jesucristo es Dios. La consecuencia, ¿Qué? ¿Ve qué fácil ser cristiano es hoy? Es muy fácil ser cristiano. Usted va, se bautiza en un bautisterio con agua caliente, a veces, con aire acondicionado, aire con calefacción, y frente a nosotros, y todos, y yeah. Gloria a Dios, pero en aquellos años, como ahorita mismo en otras partes del mundo, ese acto del bautismo probablemente le produzca a usted que lo maten. Porque lo que usted está diciendo es, Jesucristo es el Señor. ¿Ven? Es básicamente lo que estamos diciendo. Bueno, entonces ahí hay contexto histórico en la época de Filipenses. Entonces, volvemos aquí. Cuando el apóstol se refiere a Jesús como el Señor, ¿qué está haciendo entonces? Está reconociendo que Jesús es Dios. ¿Alright? Entonces, si siempre lo fue aún antes de encarnarse, ¿qué significa encarnarse? Antes de venir a la tierra, al mundo. Sigamos, pero Pablo también aclara que Jesús no dejó de ser Dios mientras estaba en la tierra como hombre. Ven que acá dice, «se despojó a sí mismo». No hay que malinterpretar eso, entonces vamos a ver cómo se interpreta esto. Pablo también aclara que Jesús no dejó de ser Dios mientras estaba en la tierra como hombre. La palabra griega, ustedes saben el Nuevo Testamento en griego, no es el verbo simple para ser o to be en inglés, sino una palabra que habla acerca de una condición que ya existía, Jesús ya era Dios antes, pero que ahora es prolongada en el presente. ¿Vamos bien? Recuerden que no estoy predicando, esto es una clase, si algo no comprende, levanten la mano, lo aclaramos. Si no, esto es como matemáticas, cuando uno aprende matemáticas sus bases, el profesor va por el teorema de Tales y nosotros decimos, ¿quién era, ¿qué pasó? No entiendo nada. Entonces, pare, paramos y explicamos. No tiene sentido seguir con una clase si no comprendemos algo, ¿de acuerdo? ¿Prometen? All right, good. Muy bien. Entonces, acá vamos, porque esta clase es un poco complicada. Pablo también aclara que Jesús no dejó de ser Dios mientras estaba como hombre en la tierra. La palabra griega no es el verbo simple para ser o to be, sino una palabra que habla acerca de una condición que ya existía, pero que ahora es extendida o prolongada en el presente. En otras palabras, nuestro Señor le dio, y acá está la gran clave de la interpretación, nuestro Señor le dio expresión a la esencia, ¿recuerdan lo que es esencia? ¿Qué es esencia? La sustancia, lo que, ¿quién es Dios? Okay, el Señor le dio expresión a esa sustancia, esa esencia de deidad, Dios, que Él posee, no solo antes de venir a ser un hombre, pero también después de venir a ser un hombre. Darle expresión a la esencia. De ser dios o deidad implica la posesión de esa deidad. Jesús no hubiese podido darle a su naturaleza como dios una expresión humana si Jesús no hubiese sido dios. Siendo dios él tiene el poder de hacer este tipo de cosas. ¿Care? ¿Estamos bien? ¿No nos perdimos? ¿Seguro? Mentir es pecado. All right, muy bien. Lo que Pedro, Jacobo y Juan vieron en el monte de la transfiguración fue una expresión externa de la esencia de la deidad, de quién realmente Dios Jesús es, pero a través de un medio por el cual los sentidos físicos de Pedro, Jacobo y Juan, los discípulos, pudiesen recibir esa expresión. Alguien léanos, Mateo capítulo 17, versículos 1 al 8, levante la mano y Marlon va corriendo con el micrófono. Mateo 17, 1 al 8. Esto no está en su bosquejo, lo agregamos aquí. Mateo 17, la historia de la transfiguración. ¿Quién lo tiene? Aquí, okay, adelante, Mateo 17, 1 al 8. Preste atención a lo que pasó. Muchos de ustedes conocen la historia. Mario.
0: Seis días después... Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él y una hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo.
1: Gracias. Ahora, el mismo texto lo repite Marcos y lo repite Lucas. En Lucas, no tienen que ir ahí, pero Lucas 9, 28 en adelante, es el mismo relato. En vez de usar la palabra transfiguró, como dijo Mateo, Lucas dice, Y entre tanto que oraba la apariencia de su rostro, se hizo otra. ¿Okay? Y su vestido blanco y resplandeciente. Marcos que es muy gráfico en su manera de hablar Marcos dice y la vestidura de Jesús era tan blanca como ningún lavandero la pueda hacer blanca Entonces trata de describir algo No es normal, es, eso no ocurre aquí en la tierra Entonces lo que estamos diciendo es que el Señor Jesús le dio a Pedro, Jacobo y Juan Una Pruebita de quién realmente es un como test, ok, ok, ese es, ese es quien soy. ¿Te imaginan haber estado ahí? A veces culpamos a Pedro, ¿verdad? Porque Pedro dije Señor, es tan lindo estar acá, hagamos tres carpas, tres enramadas, y entonces una para ti, una para Elías, y nos quedamos acá. Dos errores. Una, explicado por Dios en esa nube o neblina que apareció y que dijo, Él es mi hijo amado, a él oí. Los otros dos representaban la ley y los profetas. Fine, pero ya cumplieron su ciclo, ya cumplieron su función. Él es a oíd. número uno. Número dos, la idea de estar ahí es algo que, no, que es muy hermoso, es muy agradable. Así, imagínense, ¿quién hubiese querido ver eso? Aunque después estaban muertos de miedo, dice, ¿no? Pero hubiese sido maravilloso ver a Jesús. ¡Wow! De repente cambia esa apariencia, pero no podemos vivir de visiones, de experiencias maravillosas. Y Jesús dijo al día siguiente, vamos abajo otra vez y seguimos el trabajo. ¿Okay? Ahora, eso entre paréntesis. La idea es que aquí, volviendo a nuestra página, dice lo que Pedro, Jacobo y Juan vieron en el monte de la transfiguración, a Jesús cambiar de apariencia, fue una expresión externa. Fíjense, es una expresión externa. Es algo para que ellos puedan ver. Entonces, no solamente podemos decir, qué milagro el Señor Jesús de pronto se transfigura. Eso para el Señor Jesús no es nada. Él lo puede hacer o no. Por supuesto. Como cuando caminó sobre las aguas. ¿Por qué caminó sobre las aguas? Otra muestra de que Él es Dios. Nadie puede caminar sobre las aguas. Otra muestra de su carácter, su forma, eh, como Dios puede... puede, puede. ¿Por qué no, nadie puede caminar sobre las aguas? Es una cuestión física de... Peso específico. El agua no sostiene el peso de ni de una rata, menos de un ser humano grande. Entonces, ¿cuál es la idea que Jesús podía, inclusive, trabajar con los elementos de la naturaleza? Cuando Jesús sana a los ciegos o a los leprosos o da vista a este o, o levanta a los muertos, eso fue una gran bendición para esa gente, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, la muestra de misericordia, el amor de Dios. Pero ¿por qué hizo el Señor Jesús esos milagros también? Que la Biblia dice, nadie jamás había hecho cosas así, para demostrar que Él es Dios, para demostrar su divinidad. Ahora, ¿por qué Pedro, Jacobo y Juan fueron escogidos para esto? La Biblia no dice. ¿okay? Juan, cada vez que habla, va a estar diciendo, discípulo amado, discípulo amado, discípulo amado, como diciendo, by the way, soy yo. ¿ok? Pero es interesante que Juan no cuenta la transfiguración. Pero Pedro, Jacobo y Juan estaban allí hablando y vieron eso, y lo principal aquí es, pudieron ver un poquito, un poquito de esa esencia de quién realmente Jesús es. Y al mismo tiempo, el milagro está en que los ojos de ellos fueron abiertos por esos instantes, lo que haya durado, para poder ver eso. Ver eso y no morir. Cuidado, ¿se acuerdan que hay un texto que dice, nadie jamás vio a Dios?, si alguien pudiera ver directamente a Dios, cae fulminado y muere. No puede, no, no resiste. Entonces, aún en el momento de la transfiguración, lo que Jesús hace es algo muy importante, pero que a Él no le cuesta nada hacer. Pero el hecho de que tres seres humanos, iguales que usted y yo, pudieran ver eso, es, ahí está un milagro. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Ahí está el milagro. El milagro está en que se le abran a ellos los ojos para ver esa transfiguración y al mismo tiempo mantenerse vivos. Ven una expresión de la Deidad de Dios. Ahora, observen cómo aún eso no los hizo más fuertes, más fieles, mejores cristianos. Porque después de eso seguimos viendo varias caídas, especialmente Pedro, ¿verdad? Entonces, Pero la idea es que está en la Biblia para que otra vez podamos ver esto que dice Pablo. Mano Blas.
0: Viene a la mente cuando, cuando Jesús le, levantó de los muertos a Lázaro, yep. y, y a veces eh, pasamos por alto que, que servimos a un Dios que va contra toda lógica, exacto ¿verdad? Mm -hmm. contra lo natural, porque de acuerdo a la lógica, Lázaro ya estaba muerto. ¿verdad? Cuatro días. Sí, ah. entonces, eh, como dice usted, son, son muestras que el Señor Jesús dio para que ellos vieran la esencia de su, de su divinidad. Yep. Que saliera uh, para afuera para que lo vieran que él era.
1: Exactamente, exactamente. Esa es la idea central de lo que Pablo está diciendo. Volvemos acá, dice entonces, ellos vieron eso. Dice, cuando recibimos cuando nosotros recibamos nuestros cuerpos glorificados, ¿cuándo va a ser eso? <risa> <risa> no, 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 eso es lo que escuché. Alguien levante la mano y de repente hablan todas las lenguas. La y... A ver, esperanza. Cuando el Señor venga por su pueblo, dice esperanza, ¿ok? No vamos a entrar en la escatología con detalles y eso, pero todos sabemos lo del de cuerpo glorificado. Quizás hay gente nueva aquí que no sabe eso, son nuevos creyentes. ¿Qué significa eso del cuerpo glorificado? Transformado. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? ¿Cuando, ¿Qué pasa cuando? ¿Qué pasa si usted y yo morimos hoy? Vamos a la presencia de Dios. ¿Usted vio alguna vez un cuerpo volando yendo a la presencia de Dios? No. Entonces, ¿qué es lo que va a la presencia de Dios? Nuestra alma, nuestro espíritu. Usted sabe que usted en ese sentido no va a morir jamás. Y yo tampoco. Así que más vale que haga buenas letras, no, esté bien con el Señor. No digo por obra, sino que sea salvo. Porque después ya, una vez que muerde, ya no hay esa posibilidad de arreglar cuentas con Dios. Por eso Dios quiere que lo hagamos hoy, ahora. Pero nuestro cuerpo físico, ¿qué pasa? Se deshace, se deshace. Ahora, en la resurrección, dice cuando el Señor Jesucristo venga los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Nosotros que hemos muerto creyendo en Él, depositando nuestra vida, resucitarán primero. ¿Qué significa resucitar? Vuelve a la vida. Y ahí viene otra cuestión, no tiene que ver con este... Con esta lección, pero ya que les tienen la pregunta en la cabeza, porque les veo el signo de pregunta aquí, entonces ya les digo. Hay personas que me dicen, ¿qué pasa si una persona muere en un incendio? ¿Qué pasa si la incineran? ¿Verdad? ¿Qué pasa si, si la tiran al mar y se la comen los tiburones y está muerta? ¿O qué pasa si está en la tumba? El mismo Dios que dijo, sea la luz y sea la luz, ¿usted quiere no puede volver a regenerar ese cuerpo? No importa cómo, en qué situación esté. Hay personas que dicen, yo no me pongo a donar órganos cuando me muera, que no me saquen el ojo, el corazón o la pierna, porque si no cuando resucite me va a faltar ese miembro. ¡No! ¿Se imagina? Cojo toda la eternidad, tuerto toda la eternidad. ¡No! ¿Ok? Si usted cree que Dios de la nada puede hacer todo, ¿cómo Dios no va a poder regenerar de, de, de donde sea? All right. Yo tuve un amigo una vez, que bueno, no un amigo, un conocido en Colorado Springs, que murió siendo misionero en Medio Oriente, y yo no sé por qué esas ideas que él tuvo, él dejó dicho que si algo le pasaba, y sabía que estaba ese riesgo, si lo mataban o qué sé yo, y murió en un accidente de motocicleta, de, de, de moto que allá se maneja a lo loco en esos lugares, ¿no? Y el hombre fue atropellado y murió. Y había dejado un testamento diciendo que quería que lo incineraran y desparramasen sus cenizas al viento. Entonces, claro, estaba toda la, mmm, ¿qué va a pasar? Y, ¿Y qué va a pasar? Nada va a pasar. Si es un muerto en Cristo, yo no voy a juzgar si está bien o no, no vamos a hablar ahora de si la cremación está bien o no, es bíblica o no. Ese es otro punto, lo podemos hablar otro día. Pero como ya tiene la pregunta en la cabeza, le digo... <risa> ¿Verdad? dices, sí, yeah, sí, yeah, sí, yeah, sí, pastor. <risa> I know you. <risa> ok, entonces, uh, el punto es este, no importa qué pasa con nuestro cuerpo. Porque usted dice, no, tiene que estar en la tumba. Ya, yeah, a mí me gusta más esa idea, la Biblia dice algunas cosas al respecto. Pero aún estando en la tumba, ¿usted cree que quedó intacto su cuerpo? No mucho tiempo pasa y su cuerpo es polvo. Así como dijo la Biblia, ¿verdad? El polvo eres y el polvo volverá. Es más, en algunos cementerios, después de tantos años, levantan, sacan, ponen una cajita. So, ¿Cuál es la diferencia? ¿No? El punto es este. El Señor tiene poder para restituir todas esas células. Y te, y, y, entonces, cuando venga Cristo, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando resucitemos con Cristo, a menos que Él venga ahora, no morimos. Pero, y, y si Él viene ahora, ¿qué pasa? eso, seremos transformados ¿en cuánto? mil años diez días diez minutos treinta fracciones de segundo ¿saben lo que dice el Señor? yo les digo exactamente en cuánto tiempo ¿lo quieren saber? ¿listos? ya está en un abrir y cerrar de ojos, dice, seremos transformados. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Ese cuerpo que murió y fue glorificado o que viene Jesús y uno es transformado, ese cuerpo glorificado, vamos a tener las condiciones físicas del Señor Jesús después que resucitó y su cuerpo fue glorificado. Entonces, ahí sí vamos a tener la condición visual y mental para poder ver espiritualmente, los que hoy en día ángeles pueden ver. Nosotros no. ¿Ok? Dale. Sí, señor. Sí, señor. Lalo perdió un dedo, le pregunta si va a tener cinco. Por supuesto, nuestro cuerpo va a ser perfecto. Ok, perfecto. A menos que el señor en su buen sentido del humor diga, Ay, me gusta Lalo con cuatro dedos. Y si ese es el caso, ni a usted le va a importar, ni a nadie le va a importar y va a ser divertido, pero you know, yo creo que el cuerpo va a ser perfecto. Todo, todo va a ser perfecto. Nuestra mente, nuestras emociones. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque a los fines de la lección la idea es, todo esto que hoy es tan duro de comprender, una vez que tengamos nuestro cuerpo glorificado, nuestra vista aguda como tiene que ser, nuestro cerebro comprender todo bien, ahora sí vamos a yo creo que se va a escuchar en el universo una gran cosa que todos vamos a hacer. ¡Oh! ¿Vieron? cuando usted descubre algo? Dice, ¡Ah! ¡Oh, ok! Y alguno que otro va a decir, ¡I got it now! All right, muy bien. Entonces, seguimos aquí. Dice, Pablo nos muestra que en, ese tiempo, en este tiempo, en la eternidad anterior a la creación del universo, nuestro Señor no estimó ser igual a Dios, ya antes de venir a la tierra. La palabra como estimó, recuerden que hace un tiempo estudiamos esa palabra. La palabra que decimos en español estimar se refiere a un juicio, una estimación, una evaluación basada en los hechos, la palabra Dios aquí se refiere a deidad, como decíamos antes, no vista en las tres personas de la Trinidad en este caso, sino la deidad vista en su esencia, en la sustancia, en la naturaleza, se refiere a la expresión de la esencia divina. Entonces aquí está la explicación, ser igual a Dios se refiere a la coparticipación de nuestro Señor con el Padre y con el Espíritu Santo en cuanto a compartir qué cosa. La misma esencia, tiene los tres la misma naturaleza y es uno. Esto es muy importante para comprender que el Señor se despojó de algo. Cuando la Biblia dice se despojó a sí mismo, pero ese algo no fue la posesión de su esencia. Es decir, Jesús no dejó de ser Dios los 33 años que estuvo acá. ¿Lo ven? Entonces, ¿de qué se despojó? Es la pregunta que usted se debe hacer cuando lee la Biblia. Entonces, no fue la posesión de su esencia, sino la expresión de su esencia divina fue de lo que él se despojó. Expresarse divinamente como hasta ese momento, al, al encerrarse en un cuerpo de carne, comenzó a expresarse como un hombre sin dejar su naturaleza de Dios. Por lo tanto, cuando usted le preguntan, ¿Jesús fue hombre o fue Dios? Las dos cosas, 100% hombre, 100% Dios, y le dicen, eso es imposible, y usted dice, ya... Yeah. Pero la Biblia dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Otro texto dice, para Dios todo es posible. Entonces, no tratemos de traer a Dios a un tubito de ensayo en el laboratorio. Dios es Dios. ¿Ok? Es más, Él creó todo lo que, es, lo que hace el vidrio para un tubo de ensayo. Entonces... Eh, eh, lo que él despojó fue la expresión de su esencia divina Algunas versiones de la Biblia usan la palabra usurpación ¿Han visto esa? En vez de decir no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse Algunas versiones dicen no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse Bueno, ¿qué significa esa traducción? Aquí dice, el término griego tiene dos significados Una cosa robada, usurpar es robar o también el mismo uh, significa un tesoro que se agarra, se retiene uh, en los momentos de peligro. Supongamos mi botella de agua es un gran anillo con diamantes y yo digo, wow, esto es muy... Entonces, eh, tengo, hay peligro de que alguien lo quite o que un huracán me lo lleve. Entonces, lo retengo. ¿okay? Entonces, aquí no es usurpar como robar. ¿okay? Entonces, dice aquí... A, es un tesoro que se retiene de los peligros la, la regla de interpretación de las palabras en griego determina que el contexto decide cuando una palabra tiene más de un significado esta palabra usurpar tiene dos significados cuando uno interpreta del griego dice cuál de los dos es el correcto El correcto es el que muestra el contexto esa es la regla. entonces aquí qué ocurre? Bueno aquí miren cómo se interpreta esto. El pasaje que estamos estudiando es la ilustración del capítulo 2, versículos 2 al 4. ¿Qué dice Filipenses 2, 2 al 4? Comenzamos leyéndolo, pero léanos eso. Porque este texto tiene que ver con Filipenses 2, 2 al 4. Es una explicación. ¿Quién lo tiene? Levanten la mano y se acerca a Marlon. Aquí adelante. Com Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Gracias. Ese es el mensaje central de ese texto. ¿Se dieron cuenta? Sí. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo eso. Es la autoabnegación, es el decir, primero están los demás, después estoy yo. Jesús es el ejemplo de eso. Y al ponerlo a Jesús como el máximo ejemplo de autoabnegación, primero están ustedes, después yo, explica Pablo lo de la Deidad de Jesús. Ven, entonces, volviendo aquí, dice el pasaje que estamos estudiando es la ilustración del capítulo 2, versículo 2 al 4, que la hermano leyó. Es decir, la humildad y la autoabnegación por el beneficio de otras personas. Entonces, si nuestro Señor no consideró el ser igual a Dios, ser Dios, en la expresión de la esencia divina, entonces Él está afirmando sus derechos sobre esa expresión. Jesús dice, yo puedo hacer esto o puedo no hacer esto. Él decidió hacer esto. ¿Qué es lo que decidió? Despojarse, no de quién es Él como Dios, sino de la expresión como Dios para entrar en la expresión humana. ¿Ok? Entonces, Él está afirmando eso. Nuestro Señor, y aquí está la clave de lo que quiere decir Pablo, nuestro Señor Jesucristo nos mostró la esencia de la humildad y de la autoabnegación al venir a ser un hombre para morir por nosotros. ¿Está claro? Entonces, ¿de qué se despojó el Señor Jesucristo? ¿De su deidad? No, de la expresión de su deidad para venir a expresarse como qué? Como un ser humano, como hombre. ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Es decir, nos puso a nosotros, a usted y a mí primero. No tenía para qué. Si uno piensa, dejó su trono de gloria, su poder y todo lo demás, eh, como diríamos su zona de confort, diríamos en inglés, ¿verdad? Comfort zone, ahí está. Don't bother me, pero la esencia de ser Dios, como digo ahora en el verso 7, van a ver, es justamente servir. Entonces, siempre Dios pone a los demás, a usted y a mí, antes que a sí mismo. Por eso dice, aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, en Juan 3, 16, 17 y 18, ¿quién recuerda esos textos? Porque de tal manera amó Dios al mundo... Que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Y luego que dice, porque no envió Dios a su Hijo Jesucristo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Luego dice, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído o no ha depositado su confianza en el nombre del unigénito Hijo de Dios entonces hay que mirar bien eso porque en eso está incluido esto el Señor Jesús vino a morir por usted y por mí despojándose de sus derechos, sus privilegios, sus atributos a morir por usted y por mí porque nadie podría hacer eso entonces, Pablo está diciendo: Él se despojó a sí mismo. Y lo está usando como un ejemplo de la actitud de humildad y autoabnegación que usted y yo debemos tener el uno por los otros. ¿Se imaginan? La iglesia, esta y todas las iglesias del mundo, seríamos la iglesia ideal. Si simplemente obedecemos esto. En vez de primero yo, después de mí yo. Y si hay más tiempo, yo otra vez. ¿Ven? Y eso se puede expresar en muchas maneras. Si usted es una persona muy ofensible, que de repente si el pastor no lo saludó, o alguien no lo miró, o alguien le dijo algo, y usted enseguida se ofende, usted no ha aprendido esto. El Señor nos dice que él no se ofendía por eso. Es más, lo escupían, lo insultaban, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y ya desde el Antiguo Testamento nos profetiza que cuando él viniera iba a tener ese carácter, esa personalidad de autoabnegación. Entonces usted dice, yo no voy a permitir que nadie me pise la cabeza. Usted tiene que aprender esto. Usted tiene que aprender esto. Y aquí en Estados Unidos tenemos derecho y podemos hacerle un juicio al otro. Ya, por supuesto que sí. Pero el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, espere, antes de hacer una cosa así, arréglenla entre ustedes, dice. Y pone a la iglesia, de los corintios, como una iglesia que entre ustedes tienen que arreglar esas cosas. Dice, ¿cómo ustedes, que son hijos de Dios, se van a exponer a que alguien que ni siquiera conoce a Dios, venga a ser el juez entre ustedes? Eso demuestra que ustedes no se aman diría Pablo. Entonces, ¿cuál es la idea? Hay un lugar, un momento para ciertas cosas legales, pero en realidad no tiene que ser la primera intención. ¿Por qué? Porque la idea es la autonegación. Ahora, hermanos, quiero que comprendamos esto. La autonegación no es una humillación tonta. Como diríamos en mexicano, no es ser manso, no es ser menso. No es la idea de, bueno, que me pisen la cabeza, no hay problema. Es la idea de que si realmente amamos a los demás, no vamos a iniciar una querella no vamos a... You know, va a haber personas que nos van a ofender. A veces en la radio o en otros lugares en mi vida me han preguntado, pero las iglesias y no son hipócritas. Y yo digo, mire, en una iglesia hay de todo. Una iglesia es como un mall. ¿Usted chequea quién entra a un mall? ¿Usted sabe que mientras está en las galerías o en el mall comprando, la persona que está atrás en la línea esperando para pagar puede ser un criminal y usted no lo sabe? Eso no es para que se quede en casa y nunca vaya al mall. Es para decir, hay de todo. Hay un refrán que dice, hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Entonces hay uvas dulces, hay uvas amargas. Hay algunas que se parecen uvas y no son uvas. Entonces uno, uno no puede estar juzgando, aquel es uva, aquel no, aquel es un cordero, aquel es un chivito. No, la idea es, comprendamos, seamos realistas. Hay personas muy nuevas en Cristo que apenas hicieron su decisión por Cristo y están en el primer amor y a veces en su ímpetu de primer amor meten la pata, como decimos, ¿verdad? A otras personas que you know, vienen de contextos, de países a veces donde ha habido tanto autoritarismo o de iglesias que eran tan legalistas y cosas. Entonces, de repente están aquí o en otras iglesias y ven que hay libertad y, bueno, va a haber de todo. A algunos les va a parecer bien, a otros no les va a parecer. Y, y, y luego están nuestras, nuestras personalidades, nuestros contextos, edades. El Señor Jesucristo nos enseña que Él, teniendo todo a su favor, porque es Dios, no tiene pecado, tiene poder sobrenatural, es perfecto, es santo, es puro. Él vino a ensuciarse en medio nuestro. Ensuciarse no porque pegó, pecó, ¿verdad? Pero comprenden la idea. Vino a meterse. Eso me, cuenta, me, me, me recuerda la historia, una ilustración vieja, pero la historia de un rey. Había una vez un rey que dijo, yo estoy muy Confortable en mi palacio. Heredé el reino. Nunca fui un niño común de los que juegan a la pelota afuera, diríamos hoy, ¿verdad? Y, y conocen esto y ven esto y ve esto. Entonces un día se disfrazó, salió de su palacio para que nadie lo reconociese, ni le dijo a su equipo de security, de seguridad, porque no lo iban a dejar, y anónimamente se metió en el pueblo y empezó a andar por el pueblo y por la ciudad. Número uno, conoció barrios que nunca había visto en su vida. Porque ellos no iban a ir a un barrio pobre, o con drogas, o con prostitutas, o con homosexuales. O ellos, you know, siempre los iban a llevar con su sequito a lugares exactos, ¿no? programados, donde tenían que hacer un speech o algo. Y el tipo se metió, el hombre se empezó a meter por aquí y por allá para ver lo que realmente ocurría. Y entonces empezó a tener un, un sabor de, wow, mi gente sufre. Y vio gente pobre que no sabía que era tan pobre. Sabía de la pobreza. Pero una cosa es saberlo desde el trono y desde un palacio lleno de oro. Y otra cosa es cara a cara ver ¡wow! Y por supuesto tenía que mantener su compostura porque si no la regaba, ¿verdad? Y de pronto alguien decía, este es el rey. Entonces se tuvo que mantener así. La cuestión es que conoció y conoció y conoció. Cuando él volvió al palacio, su reinado cambió. Porque empezó a tener una visión diferente, más real de lo que realmente pasa con su pueblo. Ahora, el Señor Jesús no es exactamente la figura de ese rey. ¿Por qué no necesita analizar todo eso? Él es todopoderoso, Él ve todo eso. Pero este es el punto de esa ilustración tan linda. Él dejó su trono de gloria, sus posesiones, su confort, la adoración a los ángeles, y todo eso para venir a meterse entre nosotros. Sin pecar, pero mirando, a, no tenía que venir para, porque si no, no sabía lo que pasaba, como con el rey. Pero lo vino a hacer, porque Porque sabía que la única forma en que usted y yo pudiésemos ser salvos, en vez de condenados, era que él viera a dar su vida por nosotros. Entonces, Pablo está pensando, yo creo, en estas cosas cuando dice, el Señor Jesús se despojó de toda esa expresión de deidad para venir Entrar en toda la expresión de humanidad, como usted y yo. Por eso dice la Biblia, Jesús fue tentado. ¿En qué? En todo. ¿Y qué es todo? todo? Todo. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces él dice, inclusive otro texto en Hebreos, la Biblia dice, por lo que padeció aprendió obediencia. Y le dice, ¿cómo va a aprender obediencia si es Dios? Dios no tiene nada que aprender, al contrario, hay que obedecerle a Él. Pero en su condición humana, Él tuvo que aprender a ser dependiente de su Padre. Por eso Él dice en el libro de Juan, yo no puedo hacer nada que no veo hacer a mi Padre, no puedo hacer nada que no oigo de mi Padre. Y escúcheme, eso no significa que cuando Jesús iba a orar a la montaña, o aquí y allá, así, así abría, veía al Padre en los cielos. Ahora no, pero yo creo que no, porque se sujetó a ser un siervo. ¿Cómo, ¿Cómo él comprendía la voluntad de su padre? ¿Cómo sabía él que saqueo iba a pasar por tal lugar y lo necesitaba? ¿Fue una revelación? ¿Fue un sueño? ¿Fue una visión? Aparentemente no. Nuestro amigo Blackaby, que han leído, ¿qué explica ahí? Yo estoy de acuerdo con él. La idea es buscar en oración y comprender dónde Dios se está moviendo en otras personas y a unirse al trabajo de Dios. Entonces, cuando iba pasando sa Jesús y lo ve a saqueo ahí arriba, saqueo era un hombre popular, lo conocía a todo el mundo básicamente, un recaudador de impuestos, imagínense. Entonces, cuando el Señor lo ve a saqueo, le dice, saqueo, ¿qué haces ahí? Bájate, es necesario que hoy vaya a posarlo a tu mesa. ¿Por qué hizo Jesús eso? porque había estado orando, había estado en comunión con Dios, con su padre, y evidentemente tenía la sensibilidad espiritual para captar, ¡Ja! Este me necesita. Usted y yo, cuando estamos en comunión con Dios, no importa si estamos manejando un camión o estamos en una oficina o estamos en la radio o estamos trabajando en lo que sea, Dios le puede dar a usted a mí la sensibilidad para ver cuando alguien necesita que usted diga algo. Cuando Dios está trabajando en este compañero de trabajo, Dios está trabajando en este familiar, en este amigo, en esta persona que está en la línea conmigo antes de pagar a Walmart, es muy diferente como Dios lo hace, pero uno tiene esa sensibilidad, si ha estado en comunión con Dios. Ahora, otra vez, Dios dejó, Jesús dejó todo eso en el cielo, ese tiempo para estar con nosotros aquí. Entonces, no se despojó de su esencia divina, ¿verdad? Pero ¿de qué se despojó? De todos sus beneficios, vamos a decir así. Entonces, usted y yo, dice Pablo, tenemos que aprender a despojarnos de nuestros beneficios. Vamos a aplicar esta lección tal cual tendría que ser para nosotros hoy. Usted tiene ciertos beneficios que yo no tengo. Yo tengo ciertos beneficios que usted no tiene. A todo nivel. Todos, todos tenemos. Algunos de ustedes tienen más educación que otros, otros tienen you know, más juventud que otros, otros tienen más salud que otros, otros tienen una casa, otros tienen un pequeño apartamento, unos tiene dos, tres autos, otros no tienen nada. No importa lo que tenemos, qué somos, cómo estamos. La cuestión es de qué somos capaces de despojarnos para darle a otra persona la prioridad. Por ejemplo, el tiempo, la oración o lo material. Esta mañana me enteré de una persona que llamó por teléfono, que es de Puerto Rico, perdió todo en uno de los huracanes en Puerto Rico. Está sola en esta ciudad. Perdió a un hijo que murió en el huracán, tiene otro hijo preso. Y orando por teléfono nos dijo, yo estoy sola, pero estoy buscando una iglesia. En mi mente yo los veo a todos ustedes corriendo a ese apartamento. Y a mí. ¿Cuál es la idea? Con prudencia, ¿no? Pero la idea es, ajá, si nosotros vamos a ayudar a esa persona y orar por esa persona, eso va a requerir tiempo de nosotros, dinero de nosotros, esfuerzo de nosotros. Entonces ahí vamos a tener que hacer la decisión. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos en el confort de donde nosotros estamos o en un momento salimos y a ver cómo la podemos ayudar? ¿Qué haremos? ¿Cómo la podemos ayudar? Se enferma cualquiera de nosotros o yo. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a orar por usted. Sí, pero el libro de Santiago nos explica esto diciendo, no solamente ore. ¿Qué dice? ¿Quién actúe. ¿Quién recuerda el texto? Si alguna ve a algún hermano en necesidad y le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais para sus necesidades, ¿cómo more el amor de Dios en usted? Dice. ¡Bum! Entonces Santiago lo pone ¡fac! así muy directo diciendo, no, vamos a orar, vamos a ayudar, pero vamos a hacer algo. Ahora, otra vez, esto no está como para, ahora la iglesia de la red se va a transformar en el Salvation Army. You know, goodwill, mande a todos sus amigos, vecinos, parientes, porque la iglesia de la red le va a ayudar. No, no, no. La idea es, esto es en primer lugar, dice la Biblia, para la familia de la fe, para ustedes y yo. ¿Ok? Pero a veces también tenemos este tipo de cuestiones. Y esta, esta señora es una creyente en Cristo que todavía no, no tiene ni siquiera vehículo para venir a la iglesia. Entonces, cuando, cuando uno escucha eso así, yo no pienso, esto fue casualidad que alguien llamó por teléfono. Este, el Señor nos está diciendo que ama a esta persona y esta necesidad, y ustedes y yo somos las manos de Dios. ¿Ok? Right? Ok, entonces, miren, todas las cosas que podemos sacar del ejemplo del Señor Jesús... Mis hermanos, si el Señor Jesús hizo esto, de dejar su trono de gloria, no dejar de ser quien Él es, pero dejar todo para venir a darse a nosotros y, a, y finalmente a morir por nosotros, Pablo dice, ¿cómo nosotros no vamos a hacer eso? Entonces, para ir concluyendo, en el versículo 7... Él tomó forma de siervo, ya básicamente lo expliqué. En vez de asegurar sus derechos como Dios, nuestro Señor renunció a sus derechos temporalmente. Él no consideró el ejercicio de sus derechos como un tesoro al cual no dejar de lado. Él tomó la forma de siervo. Aquí la palabra forma es la misma que estudiamos antes, un esclavo. Nuestro Señor le dio una expresión externa, la expresión de esclavo, a su naturaleza interna, Dios. ¿Está claro así? ¿Seguimos? All right. El deseo de servir a otros fue parte de su naturaleza como deidad. Dijimos, es natural para Dios querer servir. Ahora usted y yo somos hijos de Dios, tiene que ser natural porque tenemos su naturaleza. No somos dioses, pero Él nos ha dado esto a nosotros. Él dio una expresión externa de su humildad al venir a ser un esclavo de la humanidad que Él mismo creó. ¡Wow! La expresión se vació a sí mismo no significa que Jesús se vació de su deidad, sino que Él se vació de la expresión externa de su deidad, cuando se expresó externamente a sí mismo como qué, como esclavo. Nuestro Señor Jesucristo se vació a sí mismo, del yo, o el self, como decimos en inglés. Esta es la razón por la cual Pablo lo usa como ejemplo perfecto de humildad y autoabnegación por el beneficio de otros. Él, Jesús, es el ejemplo que los filipenses debían seguir. Así es como la unidad entre ellos se iba a producir y así es como la unidad se produce en nosotros hoy. Juan capítulo 13, 1 al 17, lo ilustra perfectamente. No tenemos tiempo casi ya para leerlos pero... Juan, capítulo 17, es el texto donde el Señor Jesús se ata una toalla a la cintura y empieza a lavar los pies a los discípulos. ¿Cuál fue la reacción de Pablo, de Pedro? perdón? No, a mí no me vas a lavar los pies. ¿Por, por qué dijo eso, Pedro? No me lavará los pies jamás. ¿Qué, ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en el reino. Y Pedro se dio tal susto que dijo, no solo los pies, Señor, las manos, la cabeza. ¿verdad? Y Jesús le dice... Pedro, los que ya están lavados, en griego dice bañados, literalmente, no necesitan más que simplemente lavarse los pies. Entonces, ¿por qué tiene esa reacción para finalizar? ¿Qué está pasando? Lo que el Señor le está diciendo a Pedro es, mira, Pedro, el asunto de conocerme a mí y haber entregado tu vida a mí, te tiene que hacer un siervo de los demás, servirme a mí a través de los demás. Si tú no tienes la capacidad de hacer lo que yo estoy haciendo por ti, tú todavía no entraste en el reino. No eres cristiano, quizá. Entonces, esa es la idea. ¿okay? Nosotros no hacemos obras para ganar la salvación, pero una vez que somos salvos, es natural obrar en beneficio de otros, porque ese es el carácter de Jesucristo. Así que cuando siempre decimos, Señor, hazme más como Cristo, no estamos pensando, dame barba, ponme el velo largo, y dame una falda, y voy a morir en la cruz. No, lo que estamos diciendo es ese carácter, esa personalidad, esta humildad. Eso es lo que Oramos.